0: Shana Tová, eu quero começar com uma história racídica, uma história que eu adoro ensinar e que eu encontrei em um livro do Shai Agnon, autor israelense que ganhou o prêmio Nobel, prêmio Nobel de Literatura em 1966, e a história é a seguinte, um racid um dia visitou o seu rebe, o Rabino Elimelech de Lizensk, nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele pediu se podia assistir a forma como o Rabino conduzia a capará. Agora, um parênteses na história. Para quem não conhece o termo, capará é uma tradição antiga na qual os pecados de uma pessoa são transferidos para uma galinha na véspera de Yom Kippur, rodando o animal sobre a cabeça da pessoa. O animal era, então, abatido junto com todos os pecados da pessoa e doado. Com o tempo e a preocupação com o bem-estar dos animais, algumas pessoas passaram a fazer o mesmo ritual, mas transferindo os pecados para notas de dinheiro e depois doando esse dinheiro. Que fique claro que essas práticas nas duas versões não são mais praticadas pela imensa maioria das comunidades judaicas liberais. Mas voltando aqui para a história, a resposta do Rabino surpreendeu um pouco o Hasid. Eu estou honrado que você queira me ver fazendo a mitzvah de capará. Mas eu preciso te dizer que nessa mitzvah específica, minha performance não é nada de extraordinária. Se você quiser ver alguém que fazendo o capará de uma forma especial, vá ver o Moishe, que toma conta do Albergue. Então, na manhã antes de Yom Kippur, o jovem Hassid foi até a casa do Moishe observar como ele fazia capará e ficou espiando pela fresta da janela. O Moishe começou sentando uma cadeira de madeira em frente a uma pequena lareira na sua sala, com seus dois livros de chuvá ao seu lado. Moishe pegou o primeiro livro. E disse, Ribonoshelolam, Senhor do Universo, chegou a hora de acertarmos as contas de todas as nossas transgressões do último ano, pois a capará se aplica sobre todo Israel. Ele abriu o primeiro livro, leu o que estava escrito com muito cuidado e começou a chorar. O jovem Hasid escutou atentamente enquanto Moshe lia uma lista imensa de pecados, todos sem maior importância, que Moisés tinha cometido no ano anterior. Quando terminou de ler, Moisés pegou seu caderno encharcado de lágrimas, balançou-o sobre a sua cabeça e o jogou no fogo da lareira. Ele então pegou o segundo livro, bem mais pesado que o primeiro, e disse, Iribonoxelolam, Senhor do Universo, antes eu listei todas as minhas transgressões, Agora eu vou contar todas as tuas. Moishe imediatamente começou a listar todos os episódios de morte, sofrimento, doença e destruição que tinham acontecido durante o ano anterior para todos os membros da sua família. Quando terminou de listar, Moishe disse, Ribunoshelolam, se a gente for calcular com exatidão, você me deve mais do que eu te devo mas eu não quero ser tão preciso nas contas, porque hoje é véspera de Yom Kippur e nós somos todos obrigados a a fazermos as pazes uns com os outros. Portanto, eu desculpo todas as tuas transgressões contra mim e a minha família e você também desculpa todas as minhas transgressões contra você. Com isso, Mancha pegou o segundo livro, que também estava encharcado de lágrimas, balançou sobre a sua cabeça e jogou no fogo. Ele então colocou vodka no seu copo, fez a bênção, disse Lehaim, se sentou com a sua esposa e teve uma boa refeição de preparação para o jejum. O jovem Hassid, chocado, voltou ao seu Rebbe e lhe contou as heresias que Moisés tinha dito. O rabino lhe, di- lhe disse, pois saiba que nos céus, todo ano, Deus e toda a sua corte, se juntam para escutar com muita atenção as coisas que Moisés diz e, como resultado, a satisfação e alegria em todos os mundos. Como eu disse, eu adoro ensinar essa história porque tem nela um elemento transgressor, fundamentalmente judaico, que a gente perdeu no último século e meio. Quando eu dou a primeira aula no curso de introdução ao judaísmo, eu digo aos alunos que, enquanto, para a maioria das outras tradições religiosas, ser uma pessoa devota significa dizer sim, senhor, para a mensagem divina. No judaísmo, um judeu comprometido responde muitas vezes, como você ousa me pedir uma coisa dessas, quando escuta um chamado de Deus. Foi assim que Abraão, o primeiro patriarca, respondeu quando Deus o instruiu a destruir Sodoma e Gomorra. Foi assim que Moshe respondeu quando Deus lhe disse que iria destruir o povo após o episódio do bezerro de ouro. E foi assim que os rabinos responderam quando Deus tentou se intrometer em uma das discussões rabínicas. O nome que o povo judeu recebe na maior parte da tradição rabínica, o povo de Israel, reflete de alguma forma essa perspectiva. Israel quer dizer, literalmente, aquele que duela com Deus. O mais incrível é que Deus parece não se incomodar com o questionamento das suas ações. Pelo contrário, em um episódio em que a sua opinião é recusada pelos rabinos, Deus sai sorrindo dizendo, meus filhos me derrotaram. Orgulhoso, como um pai cuja filha o derrota no jogo de xadrez. Quando eu, estou, quando eu ensino a história de Moisés fazendo a sua capará inovadora, as pessoas parecem apreciá-la. E eu acho que a razão para isso é que elas admiram a conduta dele. Mas a verdade é que eu acho que elas também se identificam com a conduta do Hasid, que acha tudo isso uma grande heresia. A gente que é um novo modelo de relacionamento com o divino, mas tem uma dificuldade imensa de abrir mão do modelo atual, mesmo que nós nos sintamos imensamente incomodados com ele. Na preparação para essa prédica, eu estava lendo um livro chamado Deus o quê? O que nossas metáforas para Deus revelam sobre as nossas crenças sobre Deus? Logo no começo do livro, a autora Carolyn Jane Boller oferece um questionário sobre as nossas crenças, e sugere que os leitores o preencham antes de ler o livro, e de novo, depois de terminá-lo, para poder comparar as respostas. Pessoalmente, depois de todos os anos de seminário rabínico, eu me considero um sujeito com uma educação judaica bastante sofisticada, cuja compreensão de Deus não está baseada de forma alguma no que eu chamo de o Deus Papai Noel, O Deus de longas barbas brancas, sentado em um trono no céu, observando cada detalhe das nossas vidas. Meu entendimento divino é fluido, né? varia de dia para dia, mas está muito mais próximo de Mordecai Kaplan, o fundador do movimento reconstrucionista, que definiu Deus como a força que causa a salvação. Ou ainda de Maimonides, O filósofo racionalista, para quem a humanidade nunca seria capaz de afirmar com convicção o que Deus é. Apenas o que Deus não é. Como, por exemplo, dizer que Deus não tem um corpo. mas não pode dizer como é a sensibilidade de Deus, ou como é o amor divino. E apesar disso tudo, ao final do questionário, que tinha afirmações como... Deus continua trabalhando em nós, nos moldando. Deus e a humanidade compartilham poder e responsabilidade. E Deus toma o que é, uma vez após a outra, e busca criar o melhor com o que tem. Eu me surpreendi e me dá conta que a maior parte das minhas respostas partiam da premissa do Deus Papai Noel. Aquele no qual eu não acredito. Eu fiquei me perguntando por que será, se esse não é o entendimento que eu tenho do divino, que eu respondi as perguntas assim. E a resposta a que eu cheguei é que o contexto que nos cerca conta. E o contexto repetido conta ainda mais. Não sei quem aqui acompanhou a polêmica do lançamento do trailer da Pequena Sereia, com, filmado agora com atores reais. E a atriz que faz o papel de protagonista, o papel da Ariel, da Pequena Sereia, é Hel Bailey, uma atriz negra. De um lado, fãs revoltados com o fato de que a Pequena Sereia do filme não vai ter a pele clarinha, quase branca, da versão do desenho animado. De outro lado, crianças negras emocionadas, descobrindo que a sua heroína podia ser retratada como alguém parecido com elas. Pessoalmente, não sei vocês, mas eu pessoalmente nunca encontrei uma sereia e nem conheço ninguém que tenha encontrado uma. Eu não sei se a cor da sua pele, eu não sei qual é a cor da sua pele, nem do seu cabelo, não sei qual é a altura, nem qual o seu tom de voz. E mesmo sem conhecer nenhuma sereia, ninguém reclamou quando a personagem criada por Hans Christian Andersen no século XIX foi retratada como uma mulher branca de cabelo ruivo em um desenho da Disney. Sem deixar de lado o fato de que várias das reclamações tinham, de fato, uma inspiração racista. Tem também a verdade que depois de retratada branca e ruiva em inúmeros filmes infantis, a imagem ficou gravada nas nossas consciências. São bonecas, desenhos animados da Disney e de outros estúdios, roupas, e muitos outros itens, martelando nas nossas cabeças essa ideia de uma pequena sereia branca de cabelo ruivo, desde 1989, quando foi lançado o longa-metragem da Disney. Esse processo de repetição de uma imagem torna aquela que seria apenas uma possibilidade de leitura da aparência da personagem na única concepção verdadeira que que ela poderia ter. O mesmo fenômeno acontece com as nossas percepções teológicas. Dentro do mundo judaico, toda vez que a gente vai dizer uma brahá, a gente usa a fórmula, Baruch, Hatá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haulam. Você é abençoado, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo. Vários aspectos do divino estão implícitos nessa curta fórmula. Primeiro, Deus é outro a quem a gente endereça por Atá, você. Portanto, Deus não é parte de nós. Segundo, Deus é masculino, usando o pronome masculino, Atá. Terceiro, Deus é hierárquico, nosso rei e rei de todo mundo. Na cultura mais ampla, quando Deus é retratado como personagem de um filme, na imensa maioria das vezes, É uma pessoa branca, idosa, de voz bem grave. Mesmo os humoristas mais desconstruídos, que mais questionam as perspectivas religiosas tradicionais, retratam Deus dessa forma. Outro, masculino, hierárquico. Quando Deus é apresentado como algo fora desse figurino, que aconteceu nos últimos anos, tem a mesma recepção que a Caparado é visto como heresia. Eu fiz um exercício com grupos de educadores e de alunos nos últimos meses. Eu perguntei para eles que atributos eles dariam a Deus, de acordo com a forma como é retratado na Torá e na liturgia judaica. A maioria das respostas estava longe de ser coisas que a gente gostaria atributos que a gente gostaria de ver atribuídos a nós mesmos. Punitivista egocêntrico, dogmático, temido, violento, misógino. Foram algumas das expressões que me foram dadas. No entanto, quando eu perguntei sobre o que eles acreditavam, como era a concepção deles sobre Deus, eles me davam respostas completamente diferentes, que falavam em acolhimento, em parceria, em horizontalidade. Pelos textos, que a gente lê, pelas rezas que nós dizemos, pela, pela realidade cultural em que nós vivemos, a gente passa a aceitar que a perspectiva correta de Deus é uma na qual muitos de nós já não acreditam mais. E aqui eu preciso qualificar essa ideia de não acredita mais, porque quando a gente diz não acredita mais, está implícita a ideia de que um dia a gente acreditou nesse Deus. O Rabino Larry Hoffman, um, um dos principais, se não o principal especialista em liturgia judaica no mundo literal, contesta a ideia da qual nós fomos convencidos de que os nossos antepassados acreditavam nesses textos de forma literal. Nas suas palavras, é muito ruim a nossa compreensão dos nossos antepassados, que consideramos santos sem humor, que não tiveram que sofrer os problemas com a reza que nos atormentam. Mas e se eles fossem mais parecidos conosco do que pensamos? As mesmas rezas que nos incomodam, os incomodaram. Um Deus todo poderoso, todo bom e onisciente, que permite que crianças inocentes morram, por exemplo. Quando encontravam essas alegações litúrgicas, Eles as levavam literalmente. Ou eles já haviam chegado a um acordo com a impossibilidade de expressar o profundo. Eles tiveram que aguardar críticas literárias modernas para desenvolver aquilo que agora chamamos de estratégias de leituras. Ou eles já sabiam o suficiente para ler da maneira que fazemos, reconhecendo a poética da símile, da hipérbole, da personificação. Afinal, o fato de que viveram em tempos medievais não os tornas, não os torna nem infantilmente ingênuos nem mentalmente incompetentes. Alguns deles eram gênios como Maimônides que negaram a corporalidade de Deus e anteciparam nosso mal estar com rezas que tratam Deus como se Deus fosse um juiz humano demais que requer pacificação por reza e petição. Mas Maimônides foi o único que pensou em tais heresias ou era apenas uma pessoa particularmente importante? Ousou dizê-las em voz alta. Os grandes escritores nem sempre desenvolvem ideias que ninguém jamais teve, mas as expressam com palavras que evocam saberes de leitores que mais ou menos suspeitavam dessas verdades de qualquer maneira, mas não tinham como expressá-las. Da mesma forma, o que diríamos sobre os autores dessas rezas? Como saberíamos se eles escreveram ironicamente em vez de literalmente, por exemplo. O hebraico deles não era vocalizado, deixando a nós, leitores, adivinhar pontuação, como vírgulas e pontos, mas também pontos de exclamação por intensidade, pontos de interrogação para indicar incertezas retóricas e aspas para alertar contra uma compreensão literal do que eles colocam. E se estivermos entendendo tudo errado? Podemos ver, por exemplo, com que frequência eles citaram a Bíblia. Mas se a principal preocupação deles fosse citar, como saberíamos se eles pretendiam que as as citações fossem verdades literais? Citamos as sete eras do homem de Shakespeare para transmitir a ideia do desenvolvimento humano, mas não para dizer que existem sete dessas eras especificamente pelas quais os homens, mas não as mulheres, passam. Se alguém escreve divinamente, não queremos dizer que realmente escreva como Deus. E se nossos escritores de reza mais talentosos quase nunca interpretassem seus escritos literalmente? E se eles fossem talentosos do jeito que os escritores são hoje, capazes de esticar a linguagem com imaginação suficiente para transmitir o que o pensamento conceitual comum nunca chegará? Chega aqui do Larry Hoffman. Eu li na semana passada um artigo artigo do Fernando Reina no Estadão segundo o qual encontraram um esqueleto em Bornel, na Indonésia, que teve uma perna amputada entre o joelho e o pé, 31 mil anos atrás. As marcas nos ossos demonstram que não foi o acidente, mas uma amputação cirúrgica. A cirurgia aconteceu quando o paciente tinha 14 ou 15 anos e ele viveu até os 20 anos. De acordo com Reinhardt, o que me parece óbvio é que essa descoberta vai levar os cientistas a reconsiderar o grau de desenvolvimento tecnológico e cultural desses povos. Como essas populações não conheciam a escrita e praticamente não construíam obras arquitetônicas, tudo o que sabemos sobre elas foi aprendido escavando locais em que viviam e estudando os ossos, as pinturas, os restos de alimentos e os poucos artefatos encontrados. Com tão pouca informação... É natural subestimarmos o progresso dessas sociedades. Uma descoberta como essa vai nos forçar a reavaliar o conhecimento e as tecnologias que essas pessoas já dominavam. Há mais de 30 mil anos, a humanidade já conseguia amputar órgãos com sucesso. Mas nós continuamos imaginando que nossos antepassados acreditavam na Torá de forma literal e que nossos rabinos Escreveram a liturgia judaica sem nenhuma dose de licença poética, sem o uso de metáforas e sem ironias. Todas essas seriam técnicas modernas para escapar de uma realidade teológica com a qual só nós não podemos nos adequar. No seu livro Teologia Metafórica, Modelos de Deus na Linguagem Religiosa, Sally McFaig defende a a leitura de textos religiosos como se eles tivessem um significado único e literal constitui idolatria da linguagem religiosa. Os antigos eram menos literalistas do que nós, conscientes de que a verdade tem muitos níveis e que quando se escreve a história da vida de uma pessoa influente, a perspectiva de quem colorirá essa história. A nossa é uma mentalidade literalista, a deles era uma mentalidade simbólica. Isso, se uma leitura simbólica fosse uma possibilidade ao nosso alcance? E se nos permitíssemos ter uma leitura generosa e radicalmente metafórica dos poemas litúrgicos que nós vamos ler nessas grandes festas? No seu livro, no livro sobre metáforas religiosas, que eu mencionei acima, a autora propõe técnicas para nós sermos capazes de usar essas metáforas com intenção, sem sentir que estamos nos submetendo a uma teologia que não é nossa e também para reconhecer que algumas dessas metáforas não funcionam conosco e que devemos buscar outras referências. E um desses exemplos no qual a releitura foi possível, ela fala da imagem de Deus como ceramista, que faz parte da liturgia de Yom Kippur e que me era, ao mesmo tempo, cara, incômoda. Me incomodava a ideia de Deus como ceramista, porque ela me colocava no incômodo e passivo papel de argila, sem agência alguma e sujeito à vontade do meu Criador. Carolyn Jane Boller, a autora, conta no livro que o seu filho trabalha com argila e que ela aprendeu com ele que são necessárias várias tentativas até que o produto final esteja pronto. Ela continua dizendo que o ceramista divino gosta de ser criativo, de nos editar, de nos moldar e de nos dar forma. Com uma leitura generosa, assim, sem ofender o sentido do texto, mas tampouco assumindo que seus autores tinham a intenção que adotássemos uma leitura literal, eu consegui enxergar uma forma como o divino que reside dentro de mim, de forma não hierárquica e sem assumir qualquer gênero, me ajuda a me transformar o tempo todo em diálogo comigo e como juntos nós buscamos transformar a mim mesmo na melhor versão de mim. A própria autora reconhece que nem todas as metáforas dão espaço para esse tipo de busca simbólica. No livro do profeta Oxé, a parte do Tanar, Deus se compara a um marido abusivo, uma imagem talvez impossível de ser resgatada, especialmente para vítimas de abuso doméstico. Muitas outras, no entanto, muitas outras imagens foram o bebê proverbial que nós jogamos fora junto com a água suja. Na melhor prédica que eu já li, a rabina Margaret Mowers Wenning retrata Deus como a mulher esperando seus filhos a visitarem Yom Kippur. Em um certo momento, Deus reclama dos cartões postais que seus filhos lhe mandam, com palavras impressas escritas, escritas por outros, nas quais elas, eles apenas assinam seu nome. No final do texto, no final da prédica, fica claro que esses cartões postais são as páginas do marzor, O livro de rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, palavras que repetimos como se fossem nossas, como se tivéssemos a intenção que elas transmitem, mas sem nem ao menos pararmos para refletir o seu significado. Moishe, o dono da hospedagem, teve a coragem radical de fazer Hezbo Nefesh, a contabilidade da alma, por ele e por Deus, e assim dá significado ao ritual da Capará. Será que nós também... Somos capazes desse tipo de coragem radical, de transformar a experiência desses dias terríveis em algo verdadeiramente significativo e transformador. Xanatová, que seja um 5.783 transformador e muito doce para todos nós.